1: Olá, esta é a Rádio Difusora e este é o Tons do Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E eu, Sheila Espíndola, ficarei com você nesta uma hora de boa música, de muito bom papo. Hoje recebo um querido, um entrevistado super talentoso. Pianista, compositor, produtor musical Antônio Adolfo Vamos falar do seu novo CD Jobim Forever Você já pode imaginar que muitas canções do Tom Jobim serão tocadas hoje aqui Neste álbum belíssimo Que também foi indicado ao Grammy Latino Na categoria Jazz Olha que demais, hein? Então, para abrir o nosso bloco, você fica com A Felicidade, de Tom Jobim, com participação de Zé Renato. A tristeza não tem
2: fim, felicidade sim.
0: Tons do Brasil.
2: Programa
1: Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje recebo um grande músico, uma grande pessoa aqui no Tons do Brasil, ele é pianista, compositor e arranjador carioca. Ele tem lançado nos Estados Unidos vários trabalhos e está em primeiro lugar na revista Jazz Week, selecionada ao Grammy em várias categorias deste novo álbum, o CD Jobim Forever, que nós vamos conversar com ele e que eu tenho o grande prazer, a grande honra de receber Antônio Adolfo. Que bom te receber aqui.
3: Prazer é todo meu, Shirley. Realmente há é tempo que a gente estava para bater esse papo, né? Sim, e, verdade. chegou essa oportunidade e estamos aqui para conversar com você e o pessoal que nos ouve, que nos acompanha e que nos assiste aqui.
1: Que bacana. E você, que tem uma discografia que eu fui contar lá e quase me perdi, quero que você confirme para mim.
3: Mas sabe o que é? Realmente a minha história é longa. Né? Dá, dá para até se ver assim. Né? Mas eu, eu comecei com, em 1963, 64, com o um trio. Na época da, do Valge, da da Bossa Nova, início dos anos 60, então, a época dos trios. Então, teve uma outra fase que eu criei o um conjunto chamado Brazuca. Festivais, aí participei daqueles festivais todos. E tudo isso vão, vão indo discos juntos. Né? Um trio 3D, eu gravei dois discos e... e mais um conjunto 3D que tinha participação, imagina de quem? Beth Carvalho, que estava com a gente, e o Eduardo Conde. E aí veio o Brazuca, que era o conjunto que interpretava as minhas músicas com Tibério Gaspar, que tinham várias de sucesso: Samarina, Teletema, Juliana, teve até o BR3, né? E, então teve uma outra fase que eu que eu desapareci um pouco e voltei fazendo voz e violão. É um disco que eu não gosto muito, mas ficou ficou registrado, foi um disco pela PolyGram. E depois a produção independente. Aí realmente em 1977 foi direto produção independente. É, não digo um por ano Mas porque teve uma época que eu parei de gravar Por causa da escola de música assim, Estava me dedicando Sim. mais à escola de música E até hoje Na última década, assim, eu peguei o ritmo Normal assim de um disco por ano E tenho lançado então, Os discos estão sendo muito bem recebidos Então é por isso que a história fica bom. São muitos discos né? A discografia é imensa E tem os livros também, ainda, ainda Olha os livros, né? os livros. É, Eu
1: fui contar, lá contei uns 30
3: Pode ser se, se, se você considerar os discos Que eu tinha com os grupos né? Sim. Os discos, assim, discos que eu dividi Por exemplo, há pouco tempo eu fiz Um, um com a Leila Pinheiro Então a gente São discos que a gente está como artista né? o, o intérprete principal né? Mas os, com grupos tem alguns né? Brasil, Brazuca Tem a própria Brazuca 3D, conjunto 3D Então é, deve dar uns 30 Eu já não conto mais. É que nem idade. Chega um tempo que você não conta mais.
1: Deixa pra lá, né?
3: Deixa pra lá, né, filha?
1: É isso mesmo. E como que foi... Muito interessante que você contou que você foi amigo do Jobim. Como foi essa história que você conviveu com ele, o conheceu? Conte-nos.
3: Olha, eu... Conheci a primeira música do do, do Tom Jobim, né? em 1959, né? ouvi pela primeira vez A Felicidade. né Tristeza não tem fim, Felicidade, sim. lindíssima, que foi do, do filme, né? O, o Feu da Conceição, sim, o Birgo, lá fora, Black Orphans né? Foi um grande sucesso. E eu fiquei realmente assim apaixonado. Quando eu ouvi aquela música pela primeira vez, eu, eu fiquei assim... Sabe, alguma coisa diferente que pintou... Eu tinha 12 anos ainda... e Então... Dali para diante... Eu, eu fui tendo contato com os outros da Bossa Nova... próprios parceiros deles... Como como Vinícius Moraes... Né? O Menescal, o Lira... Toda a turma da Bossa Nova... E eu convivi nessa época com o Tom Jobim... Poucas vezes eu encontrei com ele... Uma, uma vez numa festa... Numa socialite aqui do Rio de Janeiro... Na casa dela, aqui, aqui no Jardim Botânico, e estava lá toda a turma da Bossa Nova, e eu peguei uma carona com eles. Quando acabou, eu vi que ele estava saindo, aproveitei para me aproximar, assim, que eu já era super fã do, do Tom, né?
0: Entendi. Que, que tinha
3: tipo, né? um azul, né? Até hoje me lembro desse carro. De aí eu pedi uma carona até Copacabana. Ele falou: Ah, estou indo para aqueles lados lá. E aí foi assim, né? Figura super simpática, cara super carismático um cara. Muito querido. Depois eu encontrava com ele, às vezes na rua, às vezes num bar, na, ou então na, na churrascaria, a plataforma, que ele ia muito, né? Ele estava sempre lá, tinha uma mesa cativa do, do tom, as, as pessoas ficavam embevecidas ouvindo ele falar, ele, ele sabia de tudo, assim. O papo é, preferido dele era era animais, as árvores, a natureza, enfim, né? Eu falava, Tom, homem da natureza, assim, e ele ele não conversava muito sobre música nesses encontros, assim, que a gente tinha Ele falava mais sobre outras coisas, a única vez que ele conversou mais sobre música, inclusive porque eu estava dando aula para o neto dele O Daniel Jobim, que hoje em dia é um grande pianista também, Sim. foi quando a gente teve uma reunião na casa do do, do Rores Vital Brasil, né da família do famoso Vital Brasil, né, que inventou, descobriu a vacina, né? É. Bom, e aí a gente conversou muito e ele falou que estava muito orgulhoso do, do neto dele estar se tornando um músico. Ele falava assim, ah, agora meu neto é um músico, e era meu aluno, Daniel, né? Então a gente conversou muito sobre música nessa reunião, me lembro que ele falava muito sobre songbooks, que ele... Reclamava muito que os, os livros deles as partituras dele, é, impressas em outros países, sempre vinham com erros. Né? E aí, por fim, o, 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 aquela série de songbooks corrigiu muita coisa do, do tom, songbooks que o, que o Almir Chediac fez aqui no Brasil. Né? Então, foi, a gente começava de vez em quando assim. Mas era papo maravilhoso né? cara que você ficava a noite inteira conversando Tinha muito a aprender com ele Tinha muito humor também
1: Que delícia
3: Inteligente assim também Muito
1: bom Por falar em Songbook Você também disponibilizou né, As suas partituras Fez um acervo delas Conta pra gente
3: Pois é A minha dupla com Tibério Gaspar Que foi o, o meu parceiro é, mais fiel, assim, vamos dizer, porque a gente fez uma, uma, fez uma parceria que ficou durou pouco tempo até, né? na primeira fase. Mas a gente fez muito sucesso né? com Samarina, de cara, que né? foi gravada Sim. no mundo inteiro, é o nosso carro-chefe, né? é Juliana, que foi no Festival da Canção, Teletema, que foi da, da, da novela Real de Noiva, BR3 e outras mais, a gente fez várias músicas, foram todas gravadas, nossas 56 músicas tinham sido gravadas. E quando o Tibério morreu, tem três anos, vai para quatro anos que ele morreu ano que vem, e, é, eu fiquei me sentindo assim, é, numa obrigação de, de lançar um, um songbook com as nossas partituras E fizemos o songbook... Antônio Adolfo e Gaspar, eu tenho até aqui, se der uma oportunidade, de buscar ali atrás. Mas ficou muito bom com as 54 músicas, todas gravadas, e vem com as letras, e vem a história nossa, da nossa parceria. E desse disco, nasceu a ideia de fazer um disco com a Leila Pinheiro, que eu fiz em 2019 e saiu no início de 2020, ou seja, saiu no início da pandemia
2: sim porque
3: foi uma data um pouco ingrada para a relação disco, já que a gente tinha shows marcados em vários lugares do Brasil em São Paulo também, Rio tinha Porto Alegre, vários shows que a gente estava marcando tiveram que ser cancelados por causa desse momento todo que todo mundo sabe o que aconteceu, mas foi isso assim, o Songbooks, a história do o Songbook está aí também, né? Nesses, nesse, nesse álbum que a gente fez, né? o Songbook Antônio Adolfo Tibério Gaspar. E quem quiser conhecer mais a obra dessa dupla, tá? está à venda é, em Mons Vitale, que é, é a distribuidora. E está é em casa de legal. música também, por também.
1: Excelente. É, Antônio Adolfo, me conta como que é o seu processo de composição? É, nas canções e também do, dos arranjos, das, das músicas, principalmente é, falando de arranjos, né? desse CD Jobim Forever.
3: Olha, meu instrumento principal é o piano. Então, é, eu componho muito no piano. né? Eu começo assim a tocar, simplesmente saio tocando qualquer coisa que me venha... A cabeça, as mãos, né? Aí eu começo a tocar, e daqui a pouco vem uma melodia que eu gosto, vem um acorde, uma coisa assim. Aí, se eu gostar daquilo, eu vou, eu vou desenvolvendo e eu escrevo muito rapidamente, que eu sou maestro arranjador, a gente tem facilidade é. para escrever. Às vezes eu gravo também, se eu tiver um, um gravador por perto, hoje em dia, o celular, você só botar para gravar na hora ali, você, você sai gravando. Mas eu gosto muito de escrever, assim. Então tem sempre aqui do lado uma, uma, as partituras, os papel de música em branco também. E se não tiver em, um, um papel de música, eu pego assim um, um papel em branco e, e coloco cinco linhas assim, eu risco assim com uma foneta. <risos> para não esquecer também, sabe? Porque pô, é muito importante essas ideias, às vezes vem assim, né? Que nem as ideias para os arranjos também. Elas vêm assim, você está tocando a música. Aí você começa a tocar mais vezes... Eu gosto de... Por exemplo, quando eu vou fazer um arranjo... Esse disco eu, eu seria um exemplo para isso aí... Eu toco a música várias vezes... Assim, fico tocando... Sei, é, incontáveis vezes... Assim, até que começo a desenvolver uma ideia... Assim, aqui fica bom se eu botar um instrumento assim... A sala... Ou, ou aqui eu posso botar um andamento mais rápido... Ou então o um acorde pode ser esse... Mas isso é resultado de uma vivência que você tem com a música eu, eu chego a dizer que É quase como uma parceria entendeu? A gente começa a tocar tantas vezes A música que ela vai chegando Próxima a você E como eu sou compositor também Então o arranjo e a composição Se fundem assim. Sabe? Eu adoro esse processo de criação De, de compor E de, e de arranjar né, também. E de tocar
1: Maravilhoso também. É, e cada e cada pessoa
3: tem a sua maneira né bem peculiar exatamente essa é a minha maneira e que ela é coroada com a execução viu isso num estúdio né ou num ensaio quando a gente vai fazer um ensaio mas é, sai tudo muito naturalmente sabe sai tudo tranquilo eu adoro fazer isso é minha vida
1: que lindo. É, nesse CD, Jobim Forever, você tem grandes nomes participando né, desse álbum, como instrumentistas e também tem a participação especial do Zé Renato. Conta para gente quem são esses músicos talentosos.
3: Olha, uma coisa eu aprendi com o tempo, né, a gente tem que gravar sempre com os melhores músicos. Isso é uma, isso é uma lei, quase assim, uma, uma regra, assim. E músicos que você tem afinidade também. Não adianta, às vezes, às vezes o cara toca muito bem, mas não, você não tem muita afinidade com aquele estilo que ele sim, toca.
2: Sim.
3: Então, isso aí, você... Eu, eu morro de medo quando chamo um músico que eu não conheço, assim, bem, de chegar no estúdio, a gente não não sintonizar totalmente, Entendeu? Mas isso aí, quando a gente descobre um grupo bom assim, eu tenho gravado, por exemplo, meus três, quatro últimos discos sempre com essa mesma rapaziada. Então, enfim, tem, tem ali o Gessé Sadoc, que toca trompete e tem o Marcelo Martins, sax e flauta, Danilo Cina saxofone e flauta também, é, Rafael Rocha, trombonista, Fantástico, todos são arranjadores, esses, os sopros. São todos também arranjadores, se bem que os arranjos dos meus discos sou eu que faço. Né? Tem o Jorge Elder, que está é sempre. as maiores estrelas da música brasileira, né? no, no contrabaixo. O Rafael Barata, na bateria, que é um outro craque. O Lula Galvão, que é um dos preferidos Sim. também das estrelas da, da música brasileira, na guitarra. E ainda tem o Dada Costa, também fantástico percussionista. E esse disco eu tive dois convidados especiais. O Paulo Braga, que tocou com o Jobim muito tempo. Tocou comigo no meu conjunto Brazuca, nos anos 70, não, 1970, aliás, 69, 70. O Paulinho Braga, fantástico baterista, que me foi indicado pelo Tim Maia. Até, na verdade, Tim Maia, nessa época estava gravando o um disco com ele, acompanhando o, o, o Tim Maia nesse disco. E aí precisamos de um, de um baterista, porque o nosso baterista, o, o Vitor Manga, ia viajar numa excursão com o Wilson Simonon. Acabou que ele morreu depois. Foi super triste essa partida dele. Mas aí o o, o Tim Maia falou, Adolfo, tem um cara muito bom. Ele está em São Paulo. Não sei se você vai conseguir levar ele para o Rio. E era o Paulo Braga. tocou comigo durante um tempo e gravou muitas vezes comigo também. Um grande baterista. E tocou nos últimos dez anos com o Tom Jobim. Dos últimos dez anos do Tom ele tocou com, com o Mestre Jobim, né, o Mestre Soberano. E eu tive também a outro cara que eu já tinha convidado para fazer participação especial em dois discos, que é o Zé Ranato, o grande cantor Zé Ranato, tem uma voz linda, né?
2: para cantar muito lindo. O
3: refrão da música Felicidade. Né? Tristeza sim. não tem fim, felicidade sim. Ele faz isso de uma forma assim, começa a capela, só ele cantando, aquela voz dele. Maravilhosa. E ficou lindíssimo. Né? Acho que o, que, o, que o resultado, inclusive as críticas do, ótimas que tem tido esse disco, sempre falam na, na voz linda que o, que o nosso querido Zé Renato tem também. É, é ótimo poder contar com uma turma assim, né?
1: Fantástico. Você prefere, no, nos seus trabalhos, realizar um, um trabalho instrumental ou... Ou com voz, com cantora ou cantores?
3: São fases, são fases assim, Por exemplo, nessa fase anos 60, 70 Eu estava fazendo muito com voz, né? com coisa vocal Até eu cheguei a gravar um disco cantando, como eu falei aqui Mas eu não gosto daquele disco Mas <risos> e fiz muitos arranjos para toda a música brasileira Participei de discos de todo mundo Fafá de Belém, a Caetano, a Ângela e a todos os sambistas vários, então adoro acompanhar também cantores e fazer arranjos para Academia do Santiago maravilha gravar com ele também gravou inclusive algumas músicas minhas mas de um tempo para cá, depois que eu criei a escola de música assim, eu, eu, eu primeiro passei uma fase totalmente mergulhado na escola que foi uma boa, porque a gente hoje tem uma escola com três sedes aqui no Rio de Janeiro minha família toda trabalha junto ali, minhas filhas são cantoras também e dão aula de música Então, nessa fase da escola de música, que eu diria que foi de 1985 até 2005, eu praticamente, acho que eu gravei dois álbuns só, dois discos. Sendo que eu cheguei a relançar alguns que tinha lançado em vinil, eu relancei em CD. Mas aí depois eu passei um tempo nos Estados Unidos e e aí fiz uma outra escola de música lá também. Durou uns sete anos, oito anos. Mas eu continuei gravando o instrumental dessa dessa fase para cá, essa fase nova mais recente depois que eu fui para os Estados Unidos. Eu acho que um dos motivos talvez tenha sido inconscientemente o fato de eu estar lá fora. É, a letra em português não não faz muito significado. Eles adoram o som da da, da palavra cantada em português brasileiro, entendeu? Os americanos adoram, acham lindíssimo quando ouvem é, um cantor ou outro, eles adoram Mas não entendem, não entendem. Então eu acho que também Isso talvez, agora Engraçado, conversando com você Me deu essa luz aqui de, Talvez isso tenha sido inconscientemente Um dos motivos Que eu fiquei é ligado totalmente no, no instrumental A não é ser a participação especial do, do, do Zé Renato, por exemplo Ou da minha filha Carol Saboia Também mas eu, eu tenho me dedicado mais, praticamente, que 90% dos meus discos são instrumental.
1: <risos> e você comentou a respeito da, da, sua, da sua escola, né, do Centro Musical. Há quanto tempo que você já tem a escola, o Centro Musical Antônio Adolfo? Você falou com três sedes. Que beleza!
3: Três sedes, é, é. Começou em 1985. Em 1985, a gente começou com uma salinha no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. E eu... Na verdade, eu dava aula em casa. Aí, coisa de em casa, você abre a porta da sua casa, aí chega uma pessoa que você não conhece, assim... A gente achou melhor alugar um espaço. A gente, eu e a minha minha mulher, Ana Luísa, achou melhor alugar um espaço, uma salinha, que eu desse aulas fora de casa também. E a gente fica mais à vontade também. E aí comecei a dar aulas e sempre as pessoas me ligavam. Às vezes as pessoas ligavam perguntando, Antônio, você conhece alguém que dá aula de de, de contrabaixo? Ou então conhece alguém que dá aula de flauta? Alguém que dá aula para criança? E aí eu comecei a pensar que isso aí poderia se transformar numa escola, reunindo músicos que eu conhecia, que dessem aulas também. E foi assim, a gente revezava o espaço, né? e um outro chegando, me deu um Chico Batera, tocou deu aula com a gente também, na sofaria, bem. Nesse, nesse, nesse momento inicial. E assim tiveram vários professores, e aí tivemos que pegar uma outra sala, ficaram duas salas. Aí foi o tempo que eu fiquei fora também do, é, daqui do... No Brasil, fiquei faz uma outra fase, em 1990. Dois anos eu fiquei indo lá e vindo, indo e vindo. Foi difícil. Mas depois que eu resolvi voltar para cá e pegar o rumo mesmo, assim, seguir aquele rumo de ensino de música, coisa que eu adorava fazer também, sempre gostei. Eu não sou daqueles que dão aula de música para ganhar um dinheiro. Não. Eu dou aula de música que eu gosto. Eu tenho sete livros publicados aqui no Brasil, mais dois livros lá fora também. E, então adoro criar didática e tudo isso e a escola foi crescendo aqui naturalmente a gente foi se adaptando a, a aquilo que as pessoas estavam querendo isso é um, um trabalho longo, um trabalho realmente de concentração um trabalho de você de dedicação principalmente e achar o eu, eu, que, que, eu, que que eu fiz? eu chamei, isso que eu falei chamei colegas músicos de outros instrumentos e outras atividades, infantis, especialistas também, em aula para criança uhum. também. E a escola está hoje, assim, com três sedes, tá? Leblon, Barra e Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que está bom por aí, já teve uma fora também, teve, teve nos Estados Unidos uma época, como eu falei, né? Mas está bom, assim, e as minhas filhas, que hoje em dia tomam conta, assim, mas eu, eu supervisiono hoje em dia. E continuo dando as minhas aulas também, mas... Eu não, ah, aquele pesado assim de administrar realmente é, é, não é fácil não.
1: muito bem é, você gravou um CD em celebrando Milton Nascimento o Bruma e ele concorre concorre ao Grammy Latino né olha só a capa do CD o CD é. aí que beleza
3: capa linda do, do Bruno Liberati é, esse, esse disco foi lançado ano passado. Sim. E, e eu tive a felicidade agora de, de ter nominado, né, como eles falam, né, concorrendo à final do, do Grammy Latino. E a músicas, só músicas do Milton Nascimento, com quem eu trabalhei também no início da carreira dele aqui no Rio de Janeiro, quando estourou com Travessia, fizemos um show, ele, o Marcos Vale e o Trigo 3D, que era o meu trigo. Sim. e gravamos juntos tudo. e eu sempre quis homenagear o Milton Nascimento as músicas lindíssimas mas eu peguei só músicas compostas por ele porque tem muitas músicas que você ouve e, cantando não são dele né Pessoal fala ah a música é do Milton mas às vezes a composição não é do Milton mas esse aqui são nove ou dez músicas são só músicas do Milton é, são nove músicas geralmente eu lanço esses discos com nove músicas então aqui, é, tem outubro, nada será como antes, fé cega, faca molada, a extensão do, do sal, é. É, o disco ficou muito legal, muito legal, a crítica boa, o disco chegou no top da parada também, em quatro semanas, igual o novo também, que é o, que é o Jovim Forever, que está aqui. Sim. Com, esse é o Jovim Forever. Aqui.
1: Ai, linda capa, muito bonita, adorei essa ideia.
3: Desculpa. É, é, são é. as sete cores do arco-íris, o, o Antônio, a palavra Antônio, né? Muito foi, tem, tem sete letras. Né? Então, o artista gráfico, que é o Arisio Rabin, o colega de colégio.
1: Olha! essa
3: ideia. Eu achei lindo, né? Que ficou uma coisa suave também, pastel, né? Gostei assim. muito. É. Eu, a gente, quando se autoproduz, né, tem que pensar em todas as etapas do disco. Eu já estou acostumado, desde 75, 77 desculpa, que eu me produzo os discos, eu que lanço pelo meu selo, entendeu? Então, isso é um aprendizado grande, né? Shirley? Você sabe que eu, quando eu lancei o Feito em Casa, eu chamava Feito em Casa, o disco é de vinil, né? Naquela época ninguém lançava discos se não fosse pelas pelas gravadoras, né? Então, se você lançasse um disco assim, fora do esquema das gravadoras, era um ato heróico mesmo. Mas hoje em dia, já tendo feito os 30 discos, como você falou, os 25, <risos> A gente já faz com o pé nas costas né? Eu faço um disco com muita facilidade Mas só que tem que cuidar de todos os momentos né? A vantagem é que eu sou músico, arranjador E tenho uma experiência grande em produzir discos também Então a coisa sai mais tranquilo E até a capa cuida disso, divulgação também A gente pede ajuda aos, ao, No caso eu tenho a turma da Tambores que, que me ajuda aqui no Brasil Lá fora também tenho divulgadores e tudo não dá para fazer tudo sozinho carregar o disco debaixo do braço só
1: é, isso não dá <risos> não
3: se eu fiz isso mas... é muita loucura mas hoje em dia o esquema das distribuições assim de discos está bem mais profissional sabe é, você tem hoje em dia está mais democrático também porque qualquer um pode acessar as plataformas né
1: exatamente
3: então você tem o disco físico é raridade você encontrar uma loja hoje em dia. Né? Você vende mais em shows, eu levo sempre em shows, eu levo os discos para autografar para as pessoas. Mas em lojas você encontra às vezes em livraria, né? coisa meio absurda. Onde né? é que você tem que ser o disco? Ah, tem na, na livraria e tal, na livraria. É,
2: é verdade.
3: Mas o, o disco das tá plataformas é muito democrático esse negócio. Tá? O o pagamento de direitos é muito baixo nessas plataformas ainda, mas mas quando você junta várias assim plataformas, se estiver tocando direitinho até que já dá um algum resultado, né? Tem faixa minha assim desses discos tem mais de um milhão de de streams, né? Como eles fala só numa plataforma, entendeu? E, e olha que eu faço um instrumental assim um trabalho que não é tão popular, né? Como a música cantada que que entra na parada de sucesso. Né? É um desafio bem grande.
1: Mas fantástico, o seu trabalho é belíssimo. Parabéns por esse álbum, Jobim Forever. Eu fiquei apaixonada pelos arranjos, um CD muito, muito lindo, muito prazeroso de se ouvir, de curtir, de cada hora entra um instrumento, e muito os arranjos são belíssimos. Parabéns. Claro,
3: elogio vindo de você assim a gente só fica engrandecido, né? Assim, muito obrigado, eu adoro é, receber elogios também porque a gente trabalha que precisa o artista precisa ser reconhecido. Né?
1: Sim, claro.
3: É a frase que o não sei se é do Milton Nascimento do próprio Milton, que fala, a gente vai aonde o povo está, né? Então por exemplo eu tenho lançado meus discos lá fora porque eu sou muito bem recebido. Principalmente lá nos Estados Unidos, o pessoal gosta muito da minha música, o novo disco também lá no top da parada, entendeu? Então, a gente... Por que não? Por que não? Então, a gente fica lá e fica muito feliz que esse retorno é muito importante. Adoro receber elogio também.
1: Com certeza. E nós vamos tocar o CD na rádio e o programa é um especial... Desse certo. CD do seu trabalho Antônio Adolfo Do CD Jobim Forever Muito Beleza. sucesso Muito obrigada por essa entrevista Por esse tempo aqui conosco E...
2: Muito obrigado
1: Muitos streamings Muitos shows <risos> Muitos fãs Muitos seguidores É tudo que eu desejo a você
3: E eu retribuo Desejo a você também Todo esse sucesso que você desejou para mim e mais também nesse seu programa maravilhoso que eu tive o maior prazer de estar participando também valeu, valeu demais
1: obrigada
3: Tons do
0: Brasil Difusora
1: Programa Tons do Brasil Música brasileira de qualidade é aqui na Difusora E depois dessa entrevista super bacana com o Antônio Adolfo, nós vamos conferir as canções desse belíssimo álbum Jobim Forever. Agora você fica com Wave.
0: Brasil Difusora DO BRASIL DIFUSORA
1: Você ouviu no Tons do Brasil, Favela, O Morro Não Tem Vez, Antes House Sensitive e o Wave. Este é o Tons do Brasil, música brasileira é aqui mesmo. E você pode conferir o nosso programa no aplicativo do Tons do Brasil, no site do Jornal de Jundiaí no link ao vivo você também pode conferir as nossas entrevistas no Youtube, no Instagram no Facebook e depois o programa na íntegra em podcast lá no Spotify e outras várias plataformas de podcast de música, você pode conferir é isso mesmo Tons do Brasil para você não tem desculpas hein <risos> E agora você fica com Inútil Paisagem de Tom Jobim.
0: Brasil Difusora Tons do Brasil
1: Você ouviu Água de Beber e Inútil Paisagem E eu quero agradecer a sua participação Quero agradecer o seu carinho para conosco Para o Tons do Brasil, para com a equipe Difusora que está sempre aqui a postos para levar a você o melhor da nossa música. Quero agradecer também Márcio dos Anjos, no controle dos áudios, aqui na sonoplastia. Muito obrigada, é, estamos aqui sempre para oferecer o melhor a você, nosso ouvinte querido. Então, muito bem, o Tons do Brasil, sempre aos sábados, das 11h ao meio-dia e aos domingos, das 15 às 16 horas e depois a gente se encontra lá na internet, nas plataformas, chega lá, dá o seu oi, dá o seu joinha lá pra gente e é isso, isso que nos motiva a caminhar todos os dias e trazer o melhor pra você ouvinte querido. Um beijo grande e até lá!
0: Você ouviu na Difusora! Dos do Brasil, com Shirley Spindola.